0: Pagina in onda, Tra Fede e Cultura, un programma di Radio Spazio Noi in Blu, a cura di Giovanni Milazzo. Cari amici di Radio Spazio Noi in Blu, anche questa settimana vi offriamo le nostre pagine Tra Fede e Cultura e quindi abbiamo qui sul tavolo un volume del gesuita padre John Powell dal titolo Esercizi di Felicità. L'autore è stato, come abbiamo detto, un padre gesuita nato nel 1925 a Chicago e morto nel 2009. Padre John Powell ha svolto attività di formatore nei seminari della Compagnia di Gesù specializzandosi in psicoterapia ed insegnando per molti anni presso la Loyola University di Chicago. Sono davvero numerose le sue pubblicazioni tradotte in tutto il mondo. Ed Esercizi di Felicità è una di quelle pubblicazioni più note che si configura come un insieme di schede che mostrano che la felicità può essere anticipata nella vita dall'equilibrio personale e dalla fedeltà ai valori del Vangelo. Da Esercizi di Felicità di padre John Powell ascoltiamo allora una parte dell'esercizio 4 intitolato Facciamo della nostra vita un atto di amore. L'amore ha diversi livelli. Alcune persone nella mia vita hanno la precedenza su altre. Il livello di impegno è il più profondo in alcuni casi, come nel matrimonio o in famiglia. Ci sono estranei, conoscenti, nemici, compagni di classe, compagni di lavoro, amici, parenti, amici intimi, sorelle e fratelli, genitori, sposi e figli. Una persona che ama cerca di riconoscere e riempire i bisogni di tutti nella misura in cui è in grado di farlo. In ogni caso, poiché vi sono tanti gradi e tanti tipi di rapporto, ci saranno anche livelli diversi di impegno. Esiste un ordine di priorità che risponde a livello di impegno, la famiglia viene prima degli amici, gli amici prima degli estranei e così via. Non possiamo parlare dell'amore per gli altri se non riconosciamo che l'amore incomincia in casa propria. Dobbiamo innanzitutto amare noi stessi, L'esperto di relazioni interpersonali, Harry Stuck Sullivan, afferma che si ama una persona quando la sua felicità, la sua sicurezza ed il suo sentirsi bene ci stanno a cuore come o più delle nostre. La tesi evidente che sta dietro a questa affermazione è che io abbia a cuore la mia felicità, la mia sicurezza ed il mio star bene. Infatti, nella stessa misura in cui non riesco ad amare me stesso, sarò incapace di amare gli altri». Per diventare una persona che ama devo valutare la mia felicità, la mia sicurezza ed il mio star bene alla stessa stregua di quelle dell'altro. Devo fare in modo che i miei bisogni e quelli di altre persone che mi sono care valgano allo stesso modo. Ad esempio sono affamato e sto per cenare o mi sento stanco e sono sul punto di andare a letto, ti incontro tu esprimi il desiderio di parlarmi, devo domandarti quanto importante, quanto urgente sia per te parlarmi in questo preciso momento. E se è una questione di secondaria importanza, posso darti un appuntamento per domani. I miei bisogni avranno la precedenza sui tuoi. Se invece hai appena attraversato un momento difficile, una morte in famiglia, o se hai tendenze ai suicide, la mia fame o il mio sonno possono aspettare. Le tue necessità avranno la precedenza sulle mie. Una persona che ama sarà chiamata a prendere decisioni molto difficili come quella di stabilire delle priorità». Molte decisioni imposte dal fatto di amare hanno a che fare con il bene della persona amata. Ciò che è veramente bene per te può non essere ciò che tu preferiresti. Puoi esserti ubriacato, per esempio, e domandarmi altro da bere. O puoi chiedermi di esserti complice in una bugia o in un inganno. Oppure puoi essere una persona timida e chiedermi di ignorarti. Devo rispondere no a tutte queste richieste. O prendiamo il caso di una persona prepotente, forse hai intenzione di trattarmi male o di parlarmi in modo aggressivo ed offensivo, forse tenti di avermi in pugno con la rabbia o le lacrime. L'amore mi chiede in questi casi di non cedere. L'amore mi vieta di essere uno zerbino o di attirare l'attenzione. L'amore mi chiede di affrontarti o di andarmene. Così qualunque altra cosa possiamo dire circa l'amore, non sarà certo riservata a quanti cercano la via più facile, ma a coloro che desiderano essere felici. Un mio amico è stato un insegnante per gran parte della sua vita. Una volta mi confidò di essere stato alcolizzato per vent'anni durante la sua carriera di insegnante. Per tutto questo tempo, mi raccontò, la sua famiglia e i suoi amici lo scusarono. Erano i classici permissivi che gli permettevano di continuare a bere. Qualcun altro lo sostituiva quando era troppo ubriaco e così la sua autodistruzione continuò. Poi tirò quasi un sospiro di sollievo. Grazie a Dio qualcuno mi amò di un amore forte. Qualcuno mi amò abbastanza da affrontarmi. Si mise proprio davanti a me e promise che se non mi fossi fatto aiutare, l'avrebbe detto a tutti pur di farmi smettere. Disse che ero malato e che avevo bisogno di aiuto. Disse che mi amava troppo per assistere alla mia distruzione. Cambiai e mi misi a cercare aiuto. la storia del mio amico sul fatto di essere amati di un amore forte mi fa tornare alla mente una cosa ascoltata tempo fa se una persona amata torna a casa in uno stato di incoscienza da ubriacatura e si addormenta sul prato di fronte la cosa più giusta e gentile da farsi sarebbe lasciarla là. fa parte del suo toccare il fondo la persona cambierà soltanto quando le si permetterà di provare tutta l'esperienza del dolore di patire tutte le conseguenze del bere. Tra parentesi, la cosa più crudele sarebbe aprirgli la fontana. Ma esiste un altro oggetto del mio amore ed è Dio. «Oltre a me stesso e agli altri, devo amare il Signore mio Dio con tutta la mia mente, il mio cuore e la mia forza». Amare Dio aggiunge una dimensione nuova e diversa all'amore. Nonostante quanto ci piacerebbe credere, di fatto non possiamo dare a Dio nulla che Egli già non possegga. Dio non ha bisogno di noi come noi abbiamo bisogno gli uni degli altri» soltanto coloro che sono indigenti provano dei bisogni e Dio non è indigente. In ogni caso Dio ci comanda di amarci gli uni gli altri e ci promette che qualunque cosa facciamo per il più piccolo dei Suoi figli lo considererà come fatto a Lui. E naturalmente Dio ci domanda di accettare e di fare la Sua volontà Secondo me, per sapere se compio o no il volere di Dio, devo chiedermi, faccio i miei progetti e poi chiedo a Dio di appoggiarli o domando a Dio quali sono i suoi e poi cerco di conoscere il mio posto in quei progetti. Per ricordarmene io stesso, ho scritto una seconda frase sul mio specchio che ringrazia Dio per il suo amore e pone questa domanda «Che cosa hai pensato per quest'oggi?» mi piacerebbe far parte del tuo piano. Certo, la volontà di Dio è spesso misteriosa, ma possiamo essere certi di una cosa. Dio vuole che utilizziamo pienamente tutti i doni che ci ha fatto. Nel secondo secolo d.C. Sant'Ireneo scrisse che la gloria di Dio è una persona che vive in pienezza. Non ti è mai capitato di fare un regalo a qualcuno e poi venire a sapere che l'altro non l'ha mai usato? Forse avresti voluto chiedere «Non ti è piaciuto il mio regalo? Perché non l'hai usato?» Forse Dio desidera porci qualche domanda sui doni che ci ha fatto. Quando diciamo «Nel Padre nostro sia fatta la tua volontà», Sono certo che parte di questo volere è che io mi sforzi di utilizzare tutti i miei talenti. So che Dio vuole che io sviluppi i miei sensi, le mie emozioni, la mia mente, la mia volontà ed il mio cuore nel modo più completo. La gloria di Dio è una persona che vive in pienezza. Qualcosa dentro di me sa con certezza che il nostro amore per Dio viene sicuramente misurato dal nostro impegno nel compiere queste due cose, amare gli altri come amiamo noi stessi e fare la volontà di Dio in ogni cosa.
1: As if you were a child Smile No matter what they tell you Don't listen to a word they say Cause life is beautiful that way Tears A tidal wave of tears Light That slowly disappears There's still another game to play And life is beautiful that way Thank you.
0: Era Noah nel celebre tema di Nicola Piovani dal titolo La vita è bella e alla necessità di fare della nostra vita un atto di amore abbiamo dedicato questa puntata di pagina in Onda. Protagonista l'autore padre John Powell ed il suo libro dal titolo Esercizi di felicità. Erano di Bob James le scenografie musicali, Vameture ci ha seguiti alla console. Vi invito a seguire i nostri programmi attraverso la nostra pagina Facebook nel sito di Radio Spazio Noi in Blu. Da Giovanni Milano. Grazie per l'attenzione ricordate il nostro appuntamento del lunedì alle ore 20 e 30.